0: Они разные, но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер» Программа предназначена для лет старше 16 лет Доброе утро в эфире передачи Револьвер. Я Андрей Фролов. Напоминаю, что нам можно писать СМС по телефону семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь, Telegram для сообщения говорит о Москве. прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь. Понимаю, что, наверное, главная новость недели это вчерашнее с, э, крушение самолета в Тверской области, но мы все же сегодня его обсуждать не будем по одной простой причине. С одной стороны ну, все-таки к военной тематике да, безусловно, события имеет отношение, но все-таки до- довольно-таки уже отдаленное в прямом и в переносном смысле слова. А во-вторых, пока, честно сказать, бессмысленно о чем-то говорить, потому что основной массив информации это публикации телеграм-каналов, то или иной степени ангажированности, да, и поэтому найти какую-то на данный момент правду наверное, все-таки мы не сможем, поэтому предлагаю подождать официальных результатов, официальных заявлений, чтобы уже тогда возможно обсудить всю эту проблематику не только в контексте самой авиакатастрофы, но и по вопросам, наверное, в принципе, частных военных компаний в мире современном. Тема очень интересная, и... Здесь очень много чего можно сказать, не только применительно к России, но и к миру, потому что за последние 10 лет частные военные компании, конечно же, прошли очень большой путь от того состояния, в котором они находились, скажем, к началу нулевых, к середине нулевых, и вот в то состояние, которое мы видим, и, в общем-то, полагаю, что к этому можно действительно вернуться. Но э, с момента нашей последней передачи э, прошло очень много всяких интересных э, событий, и я бы предложил обсудить два блока э, сегодня. Первый блок – это, как ни странно, результаты Международного военно-технического форума «Армия», потому что, несмотря казалось бы на то, что подобный форум проходят в ежегодном формате и многие от него каких-то сенсаций не ждут, этот форум, он на самом деле оказался довольно интересным, причем как с точки зрения наполнения, так и с точки зрения тех экспонатов, которые там были представлены. Ну и второй блок — это ситуация, которая складывается на Украине и в зоне специальной военной операции, потому что, как мы знаем, и на этом направлении тоже много чего произошло, поэтому вот предлагаю, наверное, в таком ключе вести разговор. Ну, начну с армии. Армия в этом году, она прошла, вот если сравнивать, например, с прошлым годом, то, безусловно, в глаза бросалась намного более осмысленное, что ли, да, понимание ситуации и вообще куда идти и чем заниматься со стороны участников. Причем под участниками я больше понимаю даже не столько военных, сколько представителей оборонной промышленности. То есть, вот в прошлом году, конечно, царила такая нервозность. Безусловно, не так много времени, ну, на тот момент, да, к августу прошлого года прошло сначала специальная военные операции, и оборонно-промышленный комплекс, конечно, тогда находился в очень таком напряженном состоянии. Сейчас же э, чувствовалось, что э, все задачи определены и цели поставлены, и все прекрасно понимают, что надо делать, и под это что-то есть деньги, то есть э, вот те заявления в СМИ, которые за последний год звучали от разных лиц по поводу роста гособоронзаказа, это действительно э, подтверждается разговорами с представителями промышленности, то есть очень многие... Представители, очень многие компании за последний год увеличили объем портфеля заказов по гособоронзаказу в несколько раз. И это это не красное словцо, это действительно так. Другое дело, что с одной стороны на оборонно-промышленный комплекс действительно пролился финансовый дождь, но у этого финансового дождя, точнее в его реализации, в его переваривании. Опять-таки, как часто бывает, существуют подводные рифы. И один из них, и, наверное, один из самых главных, который, кстати, на днях был признан на уровне Ростеха, не хватает рабочих рук. То есть резкий рост производства, мало того, что заводы перешли на практически работу 24 на 7, то есть вот те случае, когда, например, одна смена работала, или там, в лучшем случае, две, они уже в прошлом, заводы в большинстве своем, они перешли, конечно же, уже на такой мобилизационный режим работы. Но столкнулись с проблемой нехватки рабочих рук. И, собственно говоря, вот с моей точки зрения, эта проблема, она, наверное, одна из самых жестких на данный момент, потому что... Этот дефицит, он не позволяет в какой-то обозримой перспективе снова выйти на новый пик производства. То есть вот за последний год, как мы знаем, по ряду направлений производства выросло до 10 раз, и в значительной степени это было связано с с максимальным задействованием тех ресурсов, тех возможностей, которые у предприятий были. И совершить очередной трудовой подвиг в нынешних условиях, наверное, все же будет затруднительно. И тут возникает вопрос, откуда взять эти рабочие руки? Ну, каждый из руководителей предприятия старается решать как может, начиная действительно от найма новых сотрудников, заканчивая фактически челночным методом. Например, мне рассказывал один из представители московской компании, которая занимается производством оборонной продукции, что привозят из регионов вахтовым методом рабочих, то есть они недельные, у них недельная смена, для них было создано создано общежитие на одном из этажей, и, собственно говоря, вот таким образом выкручиваются. Но это все-таки палеотивы, кардинально, на мой взгляд, проблему, конечно, стоит решать на уровне государства. То есть, с одной стороны, вот то, о чем говорили последние лет десять, что требуется возвращение к системе профессиональных училищ, это все-таки уже подошли, уже подошли к этой грани, когда нужно от слов переходить к делу. И опять-таки вторым ресурсом, это, наверное, является рынок труда, когда... Предприятия ОПК фактически могут начать переманивать за счет неплохих зарплат, переманивать рабочих, инженеров с гражданских предприятий. Ну и, наконец, наверное, третий ресурс, который есть, он заключается в том, что, возможно, опять-таки на уровне Минпромторга, на уровне Министерства обороны требуется пересмотреть подходы к приоритетам. И, например, очевидно, что в нынешних условиях, скажем, военное судостроение, наверное, наверное, не столь важно, как производство авиационной техники, производство техники сухопутных войск. И, наверное, за счет каких-то внутренних ресурсов тоже можно избыточную какую-то дополнительную, точнее, рабочую силу можно изыскать. Это второй пункт, да, ограничения. Третий пункт, наверное, это уже к Министерству обороны, к Минпромторгу вопрос, который заключается в том, что все-таки, как ни странно, несмотря на то, что предприятия работают в новых условиях, страна живет в новых условиях, очень многие требования, очень многие нормативы по, в частности, приемке военной продукции, они остались на уровне 2021 года. И получается, что, с одной стороны, Министерство обороны требует увеличения выпуска продукции, с другой стороны, часто военпреды технику могут не принимать под предлогом, например, того, что чего-то не хватает, причем это чего-то не носит какой-то кардинальный и принципиальный характер. И это, конечно же, тоже одна из проблем, и ее, видимо, надо решать, если все-таки будет стоять задача по кратному, по резкому наращиванию оборонной продукции. Четвертый момент, который тоже надо учитывать, это экспорт. На самом деле с экспортом продукции военного назначения у нас в прошлом году был, даже как, не в прошлом году, последние несколько лет нарастали тенденции негативные, которые в значительной степени до 2022 года были связаны с внешней э, средой. А именно, при Трампе активно э, началось внедрение различных мер для того, чтобы э, российский оружейный экспорт в значительной степени обрушить. И эти меры носили характер э, санкционно-финансовый. При Трампе был принят закон, так называемый КАОЦА, закон о противодействии нарушителем санкций, по которому, собственно говоря, самое было неприятное, что были вторичные санкции за торговлю с Россией. И банки еще задолго до 22 года, многие платежи, которые контрагенты наши или заказчики готовы были платить, они просто не пропускали. И поэтому уже тогда встал вопрос о том, как расплачиваться и как, соответственно, дальше развиваться. Кстати говоря, из-за вот этого вот закона мы еще тогда многих контрактов лишились, даже которые были уже подписаны. То есть они оказались в подвешенном состоянии, и если, например, Индия или Турция или Китай сумели, скажем так, наплевать на американские какие-то санкции и на американские репрессалии и контракты начали реализовывать, то страны, которые не обладают таким потенциалом или политической волей, они от греха подальше от взаимодействия с Россией в этом вопросе начали отказываться. Соответственно, прошлый год, как мы знаем, была взорвана термоядерная финансовая бомба и работа по любой внешней экономической деятельности, она, конечно же, резко затруднилась. И в том числе это касалось оружейного экспорта. И это все наложилось на необходимость приоритетной поставки вооружения и военной техники для внутреннего заказчика. Поэтому прошлый год он для российских оборонщиков был непростым. Точнее, даже и для оборонщиков, и для экспортеров. Но в этом году, судя по всему, удалось какой-то найти модус операнде в этом вопросе, потому что если мы посмотрим на те заявления, которые в ходе армии делали руководители организаций, которые отвечают за российский экспорт, в первую очередь, это Федеральная служба по техническому сотрудничеству и Рособоронэкспорт, мы увидим, что портфель заказов который э, был озвучен в пределах 50-55 миллиардов долларов, это по состоянию на август текущего года, он сопоставим с тем портфелем, который был за последние годы. То есть провала по заказам не произошло. Это означает, что подписывались новые контракты с учетом того, что э, были отгрузки. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что было озвучено... э, то явление, что отгрузки продолжаются, отгрузки продолжаются в плановом порядке за рубеж. И, наконец, объявлялось о том, что были подписаны даже новые контракты. Были подписаны новые контракты в ходе армии, причем один из них довольно существенный на 500 миллионов долларов. Это хорошая новость. (кười) То есть, несмотря ни на что, Военно-техническое сотрудничество продолжается, и говорить о каком-то тотальном, да, железном занавесе тоже не приходится. А, вот стали приходить какие-то первые комментарии. Алексей Морозов. «При всем уважении у ПТУ в об... к ПТУ в обществе своеобразные отношения, молодежь стремится поступать в ВУЗы». А, это, наверное... Так, но ну, опять-таки, наверное, слова ПТУ уже нету. сейчас есть красивое слово «колледж», которое по звучанию, наверное, ничем не хуже, чем университет или институт. Тем более, опять-таки, тут же вопрос в том, как это все продавать. Да, старая известная шутка пиарщиков, чем отличается белка от крысы, они вроде как во всем одинаковые, но просто у белки лучше пиар. Поэтому я считаю, что если историю, связанную с профессиональным техническим образованием, красиво начать реализовывать, начиная от съемки сериалов, да, заканчивая какими-то красивыми картинками. На которых будет видно, что завод современный Это не залитая маслом какая-то площадка с кучей грязи и так далее А это на самом деле очень хорошая карьерная лестница Которая никоим образом не мешает саморазвиваться И получать какие-то новые знания, в том числе и высшие Почему нет? Тем более, кстати, вот тоже... Слава пишет «Зарплаты низкие в ОПК». Это тоже не совсем так, потому что своими глазами видел в Петербурге, почему-то, кстати, в Москве этого нет, в метро висят объявления петербургских оборонных предприятий с вакансиями. Так вот, по ряду рабочих специальностей заявленные зарплаты 150-200 тысяч рублей. По-моему, это очень неплохо и Собственно говоря, на гражданке не уверен, что, например, какой-нибудь менеджер с дипломом вуза может такие деньги получить. Наверное, да, это для уже топ каких-то профессионалов, но из того, что, например, я знаю, на многих предприятиях зарплата, если так можно выразиться, низшего рабочего звена это порядка 50-60 тысяч рублей. Наверное, это тоже неплохо. Не говоря уже о том, что в свое время довольно много приходилось общаться с руководителями оборонных предприятий, и один из моих любимых вопросов к ним, это как раз был кадровый. И также я у них спрашивал о том, как они решают проблему привлечения новых кадров. На самом деле количество бонусов для новых сотрудников он довольно велик, начиная от льготных ипотечных кредитов, проценты, по которым выплачивает, например, компания, в то время, пока сотрудник работает в ней, заканчивая предоставлением какого-то служебного жилья, заканчивая предоставлением каких-то оплатой, понятное дело, там, спорта, медицины и прочее, и плюс многие компании, например, также финансируют дополнительное образование для своих сотрудников, в том числе и высшее. Поэтому на самом-то деле при правильном выборе компании трек развития, он на самом-то деле очень интересный. И мне кажется, что вот одной из задач российского, если так можно выразиться, государственного пиара как раз и является отделение старых ПТУ, вот этого мифа о том, что в путягу пойдешь, значит, все карьере, на карьере можно ставить крест современными какими-то историями. И опять-таки, да, не зря был возвращен, было возвращено звание героя труда, то есть, в принципе, какие-то шаги на этом направлении делаются, но, наверное, они пока еще, с одной стороны, не являются системой, а с другой стороны, они пока еще носит какой то такой хаотичный и не совсем точечный характер давайте наверное, тогда звонки примем напоминаю что в прямой эфир можно дозвониться по телефону 8495 четыре пять телеграм канал у нас радио говорит о мосскобот смс портал семь два пять и телеграм для сообщений говорит о маскобот Добрый Алло. День. Да, здравствуйте, Сергей Алексеевич, меня зовут. Да, 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 слушаем. Вот когда вы перечисляли ресурсы для решения проблемы нехватки кадров для ОПК, вы там говорили о пересмотре подхода к приоритетам. Вот у меня такой вопрос: а вы не находите, что расстановка приоритетов в целом для развития нашей страны это самое одно из самых больных мест нашего руководства? Вот. Мы что, умеем расставлять вообще, в принципе, приоритеты на среднесрочную и долгосрочную перспективу, вот так, посмотреть? Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, Вопрос, безусловно, очень актуальный и интересный. И, наверное, наверное, расстановка любого приоритета, особенно на государственном уровне, не только в России, а в любой стране, это одна из самых сложных задач. К сожалению, да, у нас часто какие-то реальные... Цели и задачи подменяются бесконечными программами разной степени реализуемости и разного горизонта. Но в целом, в целом, собственно, любое государство, если мы о неком идеальном государстве говорим, к чему стремится? Чтобы его жители жили в безопасности и в процветании. По большому счету, все остальное это уже вторично и необходимые только средства достижения этой цели. Но, опять-таки, наверное, сам факт того, что СВО началось, это показывает, отражает, наверное, тот факт, что некое понимание целей и задач, по крайней мере, в области безопасности, долгосрочных, да, я имею в виду, у страны есть, а то как удалось все-таки мобилизовать промышленный загод, показывает, что некое понимание того, как достигать задач, например, в краткосрочной перспективе или даже в среднесрочной перспективе, это тоже есть. Но очень часто, опять-таки, есть же эксцесс исполнителя. То есть, какой бы хорошей ни была программа, она может быть загублена на уровне более низком, на уровне реализации. Это не только в области оборонки, в любой сфере. И наоборот, хороший исполнитель может вытянуть не очень внятно тех задания, да, если так можно выразиться, и какие-то там задачи. Давайте еще один звоночек. <как> Доброе утро, Андрей. Доброе Ростислав, по дедолларизации внешних контрактов в отношении России у меня к вам два вопроса. Первый, вот на саммите России-Африка в Петербурге президент Каморских островов сказал, что Россия никогда не эксплуатировала Африку. Ну, не было эксплуатации. Вопрос, можно ли сказать, что это всегда было наоборот и даже в отношениях с тем же Минском? И еще, вот все союзники всегда хотели от нас кредиты в долларах. Получает ли та же Беларусь, по вашим сведениям, российские кредиты сейчас по-прежнему в долларах? Спасибо. Ростислав, спасибо. Ну, я не могу комментировать э, финансовую сферу, потому что я в ней просто не специалист. А, что касается кредитов э, зарубежных, ну, из посл... из, по крайней мере, те цифры, которые озвучивались по кредитам Африки или той же Беларуси, они, они все же номинировались в долларах, а уж как там, э, в какой валюте они по факту выдавались и по какому курсу, но ну, здесь… Наверное, вопрос к Минфину, да, и к Минфину России, к Минфину Белоруссии. А что же касается эксплуатации Африки, ну, или там эксплуатации России, собственно говоря, всегда же важен термин, что значит эксплуатация, и, опять-таки, в каком контексте все это рассматривать, ну, опять-таки, если мы сравним Россию, скажем, да, у которой не было колоний в Африке, и старые колониальные державы. Ну, понятное дело, что, наверное, уровень эксплуатации, а сейчас, кстати говоря, транснациональные компании, понятно, что с их стороны масштабы эксплуатации региона, они, конечно же, в разы и в порядке превышают российские да, какие-то показатели. Вот тоже Слава говорит, что готовы жить не 50 тысяч, ну, наверное, в Москве 50 тысяч не самая большая зарплата, но для регионов, особенно вот, Удаленных от Москвы 50 тысяч, это вполне себе хорошие деньги Напоминаю, что можно писать нам СМС по телефону 9258888948 Телеграм для сообщений Говорит и Москобот И прямой эфир 84957373948 Сейчас уходим на новостной блок И вернемся к продолжению передачи Через несколько минут Они разные Но у них есть Нечто общее Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Доброе утро еще раз. В эфире Андрей Фролов, передача «Револьвер». Продолжаем разговор. В первом блоке у нас был разговор про итоги форума «Армия». И мы решили вторую часть посвятить тематике украинской. Но продолжают приходить сообщения. Владислав пишет про зарплаты у племянника, сосед, которому 70 лет, сварщик высшей категории, зарплата 400 тысяч, работает в Подольске, завод что-то делает для атомной промышленности. Действительно, в Подольске есть завод Подольск они что-то там связано с реакторами производят, поэтому вот, собственно говоря, доказательство тезиса о том, что в оборонке, в общем-то, на рабочей специальности можно получать очень хорошие деньги, и есть куда расти их, как и с точки зрения карьеры, так и с точки зрения денег. По поводу Украины. А, собственно говоря, последние две недели с момента прошлого эфира, чем были ознаменованы, ну, наверное, главное событие — это Официальное подтверждение передачи ВВС Украины истребителя F-16. На данный момент а, свои м, обязательства озвучили Дания и а, Нидерланды. Если в случае с Данией а, понятна даже цифра, это 19 машин, то а, что касается Нидерландов, Они как-то так очень аккуратно говорят о количестве, то есть они его не называют. Зеленский говорил про цифру порядка 42, но 42 — это то число исправных машин, которые в составе ВС Нидерландов есть. Это важный очень момент в том смысле, что было понятно, что самолеты будут Украине переданы, Ну, как часто уже бывало в предыдущих каких-то случаях по тяжелым вооружениям, каким-то типа танков, долго шла информационная подготовка к этому. Очевидно, что решение было принято сильно заранее. Примерно полгода прошло для того, чтобы подготовить общественное мнение, в первую очередь свое, для того, что мы идем на очередной шаг эскалации. Ну и вот, собственно говоря, под его визит были сделаны такие красивые заявления. Дальше, как известно, дьявол в деталях. Да, самолеты передаются, но, во-первых, это машины далеко не новые. То есть Зеленский сидел в нескольких машинах, и на одной из них был виден серийный номер, из которого вытекает, что машина была выпущена в 1986 году. То есть они прошли по 2-3 капитальных ремонта, да, это модернизированные варианты, но, как бы то ни было, физический износ никто не исключал, и, опять-таки, машина... Это это ранние серии истребителей F-16, да, прошедшие модернизацию, но в сравнении с теми самолетами, которые есть на вооружении ВКС России, Су-30СМ, Су-35... Которые активно действуют в зоне СВУ, они, конечно же, не являются серьезными противниками в борьбе за господство в воздухе. Из этого вытекает логичный вывод, что эти машины никто и не планирует использовать для борьбы за господство в воздухе, а они фактически будут выполнять роль носителей а, средств авиационных средств поражения дальнего действия, которые, а, эти, которыми сейчас на данный момент являются модернизированные, доработанные фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые, собственно говоря, и являются теми самолетами, с которых выпускают ракеты Storm Shadow и Скальп, и, вероятно, будут выпускать немецкие ракеты Таурус, потому что, судя по той дискуссии, которая сейчас публично ведется, ровным счетом мы наблюдаем все то же самое, что мы видели в случае «Леопарда», в случае тех же в 16 Долго какое-то кокетство идет, мы не знаем, мы, наверное, не будем ничего поставлять, но когда вот это все начинается, уже можно быть уверенным практически на 99%, что эти ракеты будут поставлены. И, опять-таки, это тоже логично. Почему? Потому что явно исчерпывается количество Storm Shadow, которые были поставлены британцами. Это вынудило французов аналогичную ракету скальп поставлять, но немного... И они тоже заканчиваются. У французов у британцев этих ракет не так много, чтобы десятками и сотнями их отгружать на Украину. Поэтому надо где-то изыскивать новые источники. И вот как раз тут на помощь приходят немцы. Так вот, эти F-16, они будут использоваться для нанесения ударов по наземным целям. Это, я думаю... Абсолютно однозначно на данный момент можно утверждать. И э, в этом смысле они не привнесут чего-то нового как для борьбы на земле, так и для борьбы в воздухе. И опять-таки для противодействия этим самолетам будут применяться ровно те же методы, которые позволили э, уничтожить значительную часть носителей Storm Shadow и Скальпов э, в виде Су-24. При этом все-таки самолет однодвигательный, самолет с нижним расположением воздухозаборника, очевидно, что в нынешних условиях вооруженные силы Украины вряд ли смогут поддерживать аэродромы на качественном уровне, поэтому можно уже заранее спрогнозировать довольно высокий процент неисправных машин, неисправных двигателей, которые будут требовать ремонта, и, судя по всему, этот ремонт будет проводиться за пределами Украины. Это, кстати, ставит вопрос о том, где эти самолеты будут базироваться. По ну, практически консенсусному мнению западных, по крайней мере, экспертов, эти машины, возможно, будут базироваться как раз на территории Румынии, опять-таки, используя украинские аэродромы как аэродромы подскока. И это вот именно в этом, на мой взгляд, и есть эскалация. Почему? Потому что для России может стать вопрос о поражении аэродромов, которые находятся за пределами Украины, но с которых летают украинские самолеты. Об этом, кстати, даже заявлялось на уровне высшего руководства страны о том, что такая опция очень серьезно рассматривается российской стороной. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что до сих пор не очень понятно, кто же будет эти машины пилотировать. Заявление о том, что уже 70 украинских летчиков находятся в Европе, готовятся к переучиванию на этот тип, это, наверное, все-таки из области фантастики. 70 человек — это очень много. Украинские летные училища по понятным причинам не работают с прошлого года. Потери летного состава у них довольно большие были, понятно, что летчиков, наверное, у них было больше, чем самолетов, с учетом того, что часть самолетов была на аэродромах уничтожена, но в любом случае 70 это очень много, с учетом того, что по большому счету, если мы возьмем ударные самолеты, то такого количества исправных ударных самолетов в СУ не было даже на начало специальной военной операции. Поэтому с высокой степенью вероятности можно предположить, что по аналогии с так называемым международным легионом, в котором воюют по факту военнослужащие, в том числе военнослужащие стран НАТО, которые становятся украинскими военнослужащими по украинскому закону соответствующему, наверное, за штурвалом F-16 будут также сидеть наемники из числа пилотов самолетов этого типа, из разных стран. не Необязательные стран НАТО. F-16 самолет очень популярный. Он есть в Латинской Америке, он есть в Азии, он есть на Ближнем Востоке. Поэтому найти 20-30 человек из отставников, которые могут им управлять, я думаю, большой проблем не составляет. Вот даже была недавно новость, которая говорит о том, что якобы Резников, министр обороны Украины, объявил о найме летчиков для F-16, причем с очень неплохими зарплатами, порядка 30 тысяч долларов в месяц. Не знаю, правда это или нет, но, как бы то ни было, очень показательно. И, наверное, мы можем увидеть F-16 в деле, видимо, к концу года, возможно, даже к осени. Но, как говорится, будем наблюдать, но, тем не менее, эта новость действительно такая рубежная, которая демонстрирует очередной шаг к реальной эскалации не словесной а реальной эскалации в конфликте со стороны стран Запада. Звоночки премиум. У нас уже один звоночек висит. Да, добрый день. Алло, Андрей Львович, здравствуйте. здравствуйте. Вопрос по, по Украине. По вашим прогнозам, сколько времени еще будет продолжаться этот этот конфликт, и как э, будет э, управляться территория Украины после того, как он завершится? Ой, ну это, как говорят в народе, вопрос не не по зарплате, да. Я думаю, сейчас никто не ответит на вопрос, на первую часть вопроса относительно сроков его завершения, да, этого конфликта. Тем более, опять-таки, что мы подразумеваем под его завершением? Это заморозка ли... Это какое-то мирное соглашение формальное, которое всеми сторонами будет принято. Здесь, опять-таки, развилок очень много. Но я вам не отвечу, когда он закончится. Я вам, наверное, смогу ответить немножко так и насказливо. Он точно не закончится в этом году. Что касается управления территориями, но, ну, опять-таки, очень многое будет зависеть от того, на какой ноте и в каком формате конфликт будет завершен и на какой точке. И в зависимости от этого, наверное, будут приниматься решения о том, какие территории останутся в составе России, какие не останутся, и, соответственно, в каком статусе территории будут. Давайте еще один звоночек примем. Алло. Да-да-да, день добрый. Добрый день, Анатолий Скажите, вот я просто простой, как говорится, житель, да, России и так далее. И вот смотрю две войны, ну, военная операция или война идет и так далее. С одной стороны танки есть, с одной стороны авиации есть, тяжелой артиллерии и так далее и так далее. С другой стороны, как вы говорите, самолетов нет, ПО нет, танков нет, и живой силы заканчивается. Почему же мы стоим? Спасибо большое. Да, ну, во-первых, ПВО есть, и ПВО Украины а, даже не... То есть, давайте так, на начало СВО, это была вторая послероссийская ПВО в Европе, и, наверное, м- входившая в пятерку мировых ПВО, а, собственно говоря, по качеству, по количеству а, м- техники, да, И, несмотря на большие потери, украинское ПВО, она сохраняется, плюс для того, чтобы она полностью не разрушилась, как мы знаем, осуществляются поставки современных западных комплексов. И для того, чтобы снизить потери авиации от комплексов ПВО, часть из которых качующие из АСА отработают, вот поэтому далеко не залетаем работаем только по фронтовой зоне, а тыловые объекты поражаются при помощи дальнобойных, авиационных и корабельных, и наземных средств базирования. Поэтому говорить о том, что с одной стороны есть все, а с другой стороны ничего, это, наверное, не совсем корректно. Говоря же о том, что ВСУ, как ни крути, это миллион человек. Большая часть из которых находится в зоне СВО. Очевидно, что российская группировка в зоне СВО намного ниже, и опять-таки, почему Россия не предпринимает активных действий сейчас? Ну, говоря языком классика, Россия сосредотачивается, и видимо, минобороны тоже сосредотачивается. Стратегический инвестор пишет, вам не кажется, что завершение конфликта без достижения объявленных целей является для России более катастрофичным, чем даже поражение в нем? Согласен с тем, что завершение конфликта, даже так, не то, что без достижения, цели-то объявлены, это денацификация, демилитаризация, и, как ни странно, эти цели реализуются. Другое дело, что, с моей точки зрения, конфликт, законченный на полусловии и с некой реинкарнацией Минских соглашений просто на новом уровне, вот это, да, для России, с моей точки зрения, это тупиковый путь, который не дает ровным счетом ничего, а закладывает мину, причем такую очень хорошую мину, под новый конфликт, возможно, в менее благоприятных условиях, чем это было год назад. Какова, Михаил спрашивает, какова вероятность того, что Польша войдет на Украину и присоединит к себе свою утраченные земли. По поводу присоединения земель сложно сказать, что там у поляков в голове, но с учетом тех заявлений, которые делал несколько раз, кстати, директор службы внешней разведки Нарышкин, судя по всему, поляки очень серьезно такой вариант рассматривают, я имею в виду вот войск или ограниченного контингента, но самое главное заключается даже не в этом. Самое главное заключается в том, что сейчас уже довольно большой польский корпус кадровых военнослужащих, он ведет боевые действия на Украине. И недавно, опять-таки, на прошлой, кажется, неделе была публикация в одной из польских газет, которые тут же заклеймили пророссийской, что уровень потерь поляков в ходе конфликта составляет уже порядка 10 тысяч человек только убитыми. Мне кажется, цифра завышена, потому что для Польши 10 тысяч человек, наверное, не скроешь. Хотя, опять-таки, с другой стороны, в польской армии, даже вот если посмотреть новости, в последние несколько месяцев наблюдается аномальный всплеск травм, увечий, смертей в ходе ДТП, в ходе учений. То есть несколько десятков человек, только по официальным данным, как-то в польской армии поранились, то есть служба там на самом деле не мета, а довольно рисковое дело. И если уже без шуток, возможно, ряд из этих потерь это как раз те люди, которые погибли на территории Украины. Дядя Вася тоже пишет, каково... Почему наши не бьют по киевской газ, потоком воды смоет половину Киева, я уже не говорю о дальнейших последствиях. Но и именно поэтому и не бьют, потому что все-таки как бы западная и украинская пропаганда не пыталась показать российские вооруженные силы вроде в роли каких-то там живодеров да, и преступников военных, очевидно, что военное руководство России всячески избегает ударов по мирному населению всячески избегает э, таких уже нацистских совершенно живодерских действий, которые приведут к массовой гибели мирного населения. Поэтому удары по ГЭС, э, кстати говоря, э, в прошлом году на Западе очень активно осенью эта тема муссировалась, особенно после того, когда был совершен отвод войск из Херсона, что вот Россия сейчас начнет якобы бить по ГЭС, Тогда, если вы помните, активно обсуждалась тема, что Россия вот-вот ударит по Каховской ГЭС. Но, как мы знаем, этого не произошло. Каховская ГС была разрушена по другой причине и другой стороной, и намного позже. Поэтому я не думаю, что Киевская ГС действительно является целью для ВВС России или ВКС вооруженным силам. Как вы объясните тот факт, что по отчету Минобороны самолетов Су-24 и Су-25 сбиты в 2-3 раза больше, чем могло на Украине быть? Константин задает вопрос: Ну, во-первых, не стоит забывать о том, что с момента начала СВО довольно много самолетов, как раз указанных вами типов, Украина получила. По Су-25 известно, что из Болгарии были поставки, вероятнее всего, из Македонии. Тоже бывшие, кстати, украинские вернулись по Су-24. Судя по всему, тоже с рынка какие-то поставки были осуществлены. Плюс нельзя исключать от того, что ряд подзаборных машин, так называемых, которые не эксплуатировались в составе ВВС Украины до начала конфликта, они героическими усилиями Украины и Запада были возвращены в эксплуатацию. Собственно говоря, те машины, которые являются носителями Storm Shadow и Scalp, о чем мы чуть выше говорили, они как раз э, и, судя по всему, проходили ремонт где-то в Восточной Европе, и, возможно, как раз это и были те самые подзаборные машины, которые в общем зачете не учитываются. Э, Какие точки эскалации с обеих сторон вы видите? Ну, собственно говоря, эти точки, они уже наблюдаются с украинской стороны, это это осуществление прямых террористических актов по мирному населению России, Это провокации за рубежом под ложным флагом, это нападение на российские военные и гражданские корабли по всему миру, не только в Черноморском регионе, это усиление налетов беспилотных, авиационных и, соответственно, морских взрывающихся безэкипажных средств. То есть, с этой стороны, в общем-то, и, кстати говоря, возможное применение химоружия и радиологического оружия. Причем тут опять-таки есть развилка либо под своим флагом, что маловероятно, либо применение подобного рода средств, но обвинение в этом России. С точки зрения России, что может быть? Это усиление ударов по энергосистеме это нанесение ударов по неким визуальным центрам военно-политического руководства страны. Как мы знаем, до сих пор ни одно министерство в Киеве именно не было поражено, и и офис президента Украины. да, То есть это наверняка тоже в списке целей стоит. Ну и плюс нанесение ударов, я думаю, что по узлам коммуникации, то есть уже все-таки та, Тот призыв, который почти год обитает в соцсетях, давайте бить по мостам, он, я думаю, что с российской стороны тоже может быть ну, в каком-то моменте реализован. Слава, хоть одного польского пленного взяли, ну, опять-таки, да, то, что их не предъявляют, не означает, что их не взяли. Я хочу напомнить, что в октябре в Польше выборы проходят, и вполне может быть, что поближе к выборам мы очень много интересного узнаем о деяниях поляков на территории Украины. Еще один звоночек примем. Добрый день, Михаил Маслов. Добрый день. А как вы считаете, по какой причине мы не принимаем удары по нашей территории как объявление войны, не переходим к военным действиям или приступаем, скажем, с территории Украины, как приступили американцы с... Керосима на Гасаке, либо как поступили те же самые американцы блок НАТО с другими многими странами, да? то есть объявляем войну и дубим до того, чтобы ничего не осталось, и как показывает практика, потом как все вот радуется. например, как японцы, какие молодцы американцы, жахнули и тем самым остановили войну, хотя это ну, не является правдой, война была остановлена по другой причине. Ну, опять-таки, собственно, разница в подходах, она зашита даже в названии. То есть, американцы вели войну против Японии, они вели войну против Ирака. Россия на Украине ведет специальную военную операцию, и поэтому даже исходя из тех, и более того, исходя из заявленных подходов, из заявленных целей, демилитаризация, демилитаризация, да, методы, которые американцы применяли к Японии или, например, к Ираку, они, на мой взгляд, неприменимы по отношению к Украине, опять-таки, с учетом того, сколько... Кстати говоря, опять-таки, Соединенные Штаты и Японию мало что связывало, ну да, была японская диаспора, но тем не менее, да, собственно говоря, Соединенные Штаты мало что связывало и с Ираком. Ну, опять-таки, банальность, не хочется говорить о том, что связывает Россия и Украину, и сколько связывает нити Россия и Украину, поэтому очевидно, что в данном случае подходы из, американских, какого, из американского набора, они совершенно, мне кажется, недопустимы, более того, кстати говоря, те же американцы явно нас подталкивают к тому, чтобы мы явно перешли к эскалированию применения силы в этом конфликте, потому что ну, это явно будет отдалять два народа друг от друга. Вот как раз тоже пишет слушатель. Уже 10 раз сказали, что нам жить на этой земле, в отличие от США и Японии. Так, тоже пишет недозвонившийся к нам LG. Сейчас, на мой взгляд, цель Украины недостижима, декларируется просто для поддержания духа, даже не то, что недостижимо, но бессмысленно. Согласны ли вы с этим? Ну, опять-таки, да, тот максим... та максимальная заявка, которую Украина сделала, она, конечно же, недостижима. И именно поэтому, как мне кажется, переговоры на данный момент, они бессмысленны, они не нужны ни той, ни другой стороне. Благодарю вас, дорогие слушатели, за такую большую активность. Напоминаю, что в эфире была передача «Револьвер». И до встречи через пару недель. До свидания. Хорошего дня.